0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Parlamentný výbor vypočúval kandidátov na nového policajného prezidenta. Milan Lučanský priznal, že ho kontaktoval Marian Kočner, aj že unikli osobné informácie o šéfovi vyšetrovacieho týmu Kuciak.
1: V policajnom zbore sú ľudia, ktorí tam nepatria.
0: Prinášame vám duel kandidátov do Európskeho parlamentu Jožefa Nadia z Mosta Hit.
2: Nesúhlasím s tým, že Európska komisia vychovala voličov niekde.
3: A budete počuť
0: aj dvojku kandidátky Oľano, Michala Šipoša.
3: Veľa extrémistických strán, populistických strán sa chystá rozkopať náš spoločný Európsky dom a my chceme tomu zabrániť.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Milan Lučanský a Ivan Ševčík, to sú dve mená kandidátov na policajného prezidenta po ich vypočutí v parlamentnom výbore. Súčasný policajný prezident dnes hovoril aj o úniku osobných informácií o šéfovi vyšetrovacieho týmu Kuciak Pavlovi Uhásovi, Milan Lučanský naznačil aj to, že v minulosti bol v kontakte s Marianom Kočnerom a priznal napríklad aj to, že zrejme potrestajú policajtov, ktorí neprešetrili podozrivú transakciu špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Ten si pred dvomi rokmi jednorazovo vložil na účet 204 tisíc eur v hotovosti. Lučanského sa na to pýtali novinári po zasadnutí výboru, medzi nimi aj Monika Todová z denníka N a naša kolegyňa Anna Mária Demeová.
4: A Nedávno sa ukázalo, že policia vlastne zlyhala, keď dostala tú hlásenú neobvyklú operáciu bankovú zo strany pána Kováčika. Vy ste to dali preveriť. Ano. Išiel ten prípad do vyšetrovania, Lebo pán Kováčik je špeciálny prokurátor. Ano,
1: môžem vám povedať, že išiel do vyšetrovania a keďže je to vo vyšetrovaní, tak sa k tomu nechcem nejako vyjadrovať a môžem vám povedať aj to, že tí, ktorí bola tam vykonaná kontrola, zistila počas uvedenia kontroly, že tam boli a Na základe týchto zlyhaní budú teraz vyvodené aj disciplinárne tresty, takže nikto nič nezamietol. Stalo to, je to normálne v rámci vyšetrovania, takže to ide tak, ako to má zo zákona. A je, to za, je tam teda stíhanie vo veci? <tare> ja mám taký ja <tare> Verím, že áno. Lebo... Takže, m- môžem to dať preveriť, ale viem, že tam bolo začaté vo veci.
3: Keď je to dané do vyšetrovania, znamená to, že už sa začalo vo a ak áno, pre aké ja že Mys je si poslať, žiadosť
1: a že že nie?
3: Oh, minulý ja, týždeň bola odpoveď že nie, áno, takže či sa
1: to nezmenilo. mám sa? taký dojem, že tam už prebiehajú nejaké výsluchy, ale takisto vám neviem povedať, či to bolo, že sa tam robia ukoní pred začatím alebo po začatí.
4: A Martin Daniel zverejnil nedávno vo videu dosť osobné informácie o panovi Luhasovi, o jeho rodine, bratovi, otcovi. Je to z jeho osobného vlastne policajného spisu. On otvorene spolupracuje s týmom Danza, ktorý je obhajca pana Kočnera. Myslím teraz Dania. Je to v poriadku, že vlastne obvinený z objednávky vraždy sa viena akým spôsobom dostať k informáciám takýmto osobným o vy stále sú tam vlastne ľudia, ktorí sú prepojení s tou druhou stranou?
1: Vždy budem proti tomu, aby sa akékoľvek informácie o tom, kde je daný policajt zaradený, jeho osobné údaje, na to máme predsa aj nejaké možnosti a nástroje o blokáciách a už mi je dosť také vláštne, ak sa dostane dokonca do osobného spisu a že rieši takéto problémy. Ale myslím si, že toto je na, podne, na inšpekciu. Ja len verím, že tam na základe toho bude zistené že odkiaľ tie informácie išli, kto ich podal a či boli alebo neboli zneužité.
4: Pán Hašťak v rozhovore pre aktuality povedal, že sa s pánom Kočnerom písali o odpílení jedného vyšetrovateľa, pána Kyselicu. Vy ste sa nejak zaujímali, od tohto policajta o nejakú sprísnenú jeho ochranu, či aj jemu niečo nehrozilo a ako to hodnotíte, že vlastne Kočner si s Hašťakom tak to
1: dohadujú, že kto bude čo vyšetrovať. Ku tomu, že kto si čo s kým dohaduje a čo rieši, tak si myslím, že to je predmetom vyšetrovania špecializovaného trestného súdu. Ak sa budeme baviť o tom, že či idem alebo nejdem, či som uvažoval o poskytnutí policajtovi nejakú zvýšenú ochranu, vo všetkej úcte, policajt je preto policajtom, že...
4: Ja som sa skôr pýtala na to, že ako vy vnímate to vyjadrenie Haščaka, či napríklad dôverujete tomu, že to nebola SMS-ka s kočnorom Okuciakovi, ale že to naozaj bolo odstránení bolo... ja, policajia. Nie som
1: sa to vyjadrovať, lebo ja som... V tom je to vyšetrovaná vedku, ktoré ja nemám ani sa právo vyjadrovať ani
4: na nejaké sú oh,
2: osoby, ktoré majú uh, vplyv, vplyv konkrétne, ktorí uh, sa pýtali na kompletne BDRevcov, môžete vydať ruku do ohňa dnes, že na nejaké máte čistých ľudí, ktorým dvoľovete?
1: Pýtam sa vás tak, uh, vy za všetkých novinárov, budete dať ruku do ohňa? Odpovedám si na otázku. Dovrhe? Dobre, uh, opýtam sa. Ja, čo, čo to teda vypovede na ustalej polícii? No stave policie. Tak ako to zhrnul predseda výboru, tak aj v policajnom zbore sú ľudia, ktorí, ktorí tam nepatria. Aj len na na orgánoch, ktoré ich dokážu eliminovať, ostaviť, aby s tomto policajnom zbore neboli. Ja viem, že sa to ťažko, ale sú to tie čierne vrány, ktoré robia hamu v policajnom zbore. Ale to nehovorme teraz ani nejaké. Ja som predsečený o tom a som si si, že väčšina tých policajtov je slušných na podpíri.
3: V minulosti sa
0: povedali, že sa vám lepšie vyšetruje, kým Marian Kočner za mrežami. Vás sa niekedy pokúšal kontaktovať?
1: Pokúšal sa, kontaktoval, teda kontaktoval sa, už som to spomenul aj v relácii, takže, ale ja s pánom košnerom, netýkam si, nemám s ním vymenené číslo. Posledných 10 rokov neviem, či som ho aj videl. A Môžete či... popísať ten spôsob, akým vás kontaktoval? Bolo to cez rôznych známych, či sa stretneme, či si nestretneme, väčšinou som takéto. Ja viete, na veľa stretnutí chodievam, kde som kontaktovaný a konfrontovaný s takýmito ľuďmi. Respektíve bol som alebo stretával som sa a to bolo vtedy, keď som to mal v popise pracovnej činnosti, keď som vedel, že mi môžu v niečom pomôcť, ale momentálne situácia je taká, že s takýmito osobami sa snažím strániť nie len akože s pánom Kočnerom, ale aj s takýmito ľuďmi, ktorí sú, lebo predsa, viete, všade sa niekto nájde, kto vás odchoti, cvakne, potom sa to ťažko vysvetluje, aj keď nemusíte nič rozoberať s tými ľuďmi, ale to len náhodné stretnutie, možno aj nejaký pleze Takže, a potom sa to ťažko vysvetľuje, že ste boli aj na plese niekde s ľudmi, ktorí tam nemali.
4: A ako vnímate tie SMS-ky na za so, šofiarským? No. To je už pán dobrý kamarát, musel o viete čo? Ja
1: to budem stále brať ako tie SMS-ky ináč. V rámci toho bolo postupené na korupciu, aby sa korupcia zaoberala obsahom tých sms čo tam bolo, čo tam nebolo a ja stále verím Petrovi Šufliarskému, že je to čestný a slušný prokurátor, ktorý, ktorý aj napriek tomu, že s ním dopisoval, možno že bolo vhodné mu dať otázku, že koľko takýchto mailov má s inými ľuďmi, ktorí mu píšu. Ako poznám jeho, tak on odpísuje všetkým ľuďom, ktorí mu písali na mail, písali im, slušne vždy v zmysle zákona a neverím tomu, že by Peter Šufliarský sa dal alebo že by sa zapredal a riešil nejaké veci a kauzy ktoré boli uh, Marianovi uh, VK. Takže Ale ja verím tomu, že čas ukáže aj ďalšie vyšetrovanie aj vo vzťahu k tomu, že bola príprava uh, na jeho osobu tej úkladnej vraždy, odhalia sa ďalšie veci a ja len verím tomu, že uh, sa pravda ukáže.
4: Myslíte si, že smer
1: je s vašou predsa spokojnosťou? Poďte, poďte, poďte,
0: 25. mája budú voľby do Európskeho parlamentu. V aktualitách sme pre vás pripravili rozhovory a diskusie, ktoré nájdete na videu aj v podcastoch na našom webe. Dnes prijali moje pozvanie pán Jožef Naď z Mosta HIT, súčasný europoslanec. Vítajte. Dobrý deň. A pán Michal Šípoš, dvojka na kandidátke obyčajných ľudí a nezávislých osobností. Vítajte.
3: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Pán Naď. Vy už ste v Europarlamente, viete pomenovať jednu konkrétnu významnú vec, ktorá by bez vás bola v Európe inak, niečo, čo ste vy presadili?
2: Tak určite za posledných 50 rokov sa podarilo mne ako prvému presadiť menšinové minimálne štandardy v rámci Európskej únie. Je to rozhodnutie... Európskoho parlamentu s veľkou väčšinou. S väčšinou čo pripravili... to znamená v praxi? V praxi znamená, že Európska komisia by mala pripraviť návrh zákona, návrh regulácie pre všetky krajiny e, povinné minimál, e, pre zabezpečenie minimálnych práv v používaní jazykov menšín, v kultúre a v školstve. Vynechali sme z toho politické práva ako, ako na samozprávu, autonómiu a tak ďalej, preto aj sme dostali takú dobrú podporu.
0: Pán Šipoš, váš europoslanec, súčasný pán Škripek, je v europarlamente v frakcii
3: Európskych konzervatív reformistov. Budete tam aj vy, ak budete zvolení? E, treba povedať, že naše hnutie vníma Európsku úniu ako spoločný európsky dom a takto sa chceme aj k Európskej únii správať ako k nášmu spoločnému európskemu domu. A my sme hnutie, naše hnutie obyčajní ľudia presadzuje eurorealizmus. To znamená, nie sme nepridávame sa k stranám, ktoré len kritizujú a taktiež nie sme na strane týchto strán, ktoré stále len hovoria pozitívne. No, preto a my, sa na to pýtam,
0: lebo ECR, títo konzervatívci si hovoria, že sú eurorealisti, ale možno, že zaniknú, lebo odtiaľ odchádzajú britskí konzervatívci Zostala by tam rozhodujúca sila
3: poľský konzervatívci Precím pána
0: Kačinského?
3: Chcete spolupracovať s nimi v Európskom My chceme spolupracovať so všetkými poslancami, lebo nevieme, ako, dopadne, ako dopadnú voľby, aké frakcie vlastne sa vytvoria, keďže vieme, že Briti pravdepodobne odídu a oni sú najsilnejšou zostavou v, tomto, v tejto frakcii. Ale my by sme chceli byť aj z toho pohľadu, aké máme my, akú máme filozofiu. To znamená nebúrať Európsky dom, ale reformovať ho, respektíve my sme eurorealisti. No a s kým teda chcete spolupracovať v tom Európe? ťažko dnes povedať, kto sa všetko dostane do Európskeho parlamentu. Vieme, že veľa extrémistických strán, populistických strán sa chystá rozkopať náš spoločný Európsky dom a my chceme tomu zabrániť. Čiže budeme vedieť 25. maja, ako dopadnú voľby, budeme vedieť, kto sa všetko dostane a vtedy sa môžeme k tomu jasne vyjadriť. My chceme spolupracovať, hovorím, so stranami, s poslancami, ktorí sú eurorealisti, to znamená chcú ten Európsky dom spoločný reformovať. Viete pomenovať jednu
0: konkrétnu stranu zo zahraničia, napríklad zo susedných krajín alebo z únie, z nejakých tých veľkých krajín, napríklad, s ktorými si predstavujete budúcu spoluprácu, že vy by ste mohli byť súčasťou ich frakcie.
3: Napríklad najbližšie v Čechách, keď sa pozrieme, tak súčasťou tejto frakcie sú ODS, minimálne s nimi. Taktiež si viem predstaviť, že aj so stranami, ktoré v Európskej únii sú na tejto platforme a sú európsky, sú eurorealisticky si predstaviť, že sme spolupracovali s týmito stranami. Čo napríklad pán Makron? Pán Makron je podľa mňa tá nová generácia politikov myslím si, že urobil celkom významnú, významnú takú pečať vo Francúzsku. Myslím si, že ak budeme pri tých vyjednavaniach a dohodneme sa na tých zásadných veciach, ktoré my si myslíme, že sú správne, nemáme problém spolupráce.
0: Ale napríklad presadzuje viac integrácie. Vy hovoríte, ano. že ste ako keby eur, eurorealisti a ECR doteraz bola skôr taká euroskeptická. Preto sa pýtam, že či by ste si vedeli predstaviť pána Macrona ako v podstate človeka, ktorý presadzuje viac
3: integrácie, alebo by ste išli opačným smerom. A presne tak. Sa, toto je napríklad vec, s ktorou úplne nesúhlasíme s pánom Macronom a preto potrebujeme vyjednávať a potrebujeme sa stretávať s týmito politikmi, aby sme si jasne zadefinovali, čo ešte sme ochotní pripustiť a čo už je pre nás veľa. Napríklad Kačínskeho strana v Polsku je vo vašej frakcii súčasnej, ano. s tým si viete predstaviť budúcu spoluprácu? Ja si viem predstaviť, čo sa týka tejto strany taktiež rokovania po voľbách, pretože nie so všetkým, čo robia v Polsku ja osobne súhlasím a preto ja potrebujem vedieť, aké sú ich stanoviska v rámci Európskej únie a spoločného Európskeho domu je veľmi ťažké povedať teraz s č- č- kým konkrétne pojdeme a teraz dať nejaký biankošek pretože vieme, že do Európskej únie sa chystajú e- fašisti vieme, že sa tam chystajú populisti, ktorí chcú rozkopať Európsky dom a my vtedy musíme zistiť, akú maj- 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 majú veľkú silu a na základe toho potom musíme e- tí proeurópsky ľudia, ktorí chcú ten Európsky dom zachovať, musíme sa dohodnúť nejaké forme spolupráce
0: Pánať vy ste v Európskej ľudovej strane Zostávate tam?
3: Áno, určite zostávame. Európska ľudová strana je
2: najväčšia frakcia a pevne verím, že aj ostane najväčšou frakciou. Je to veľmi zaujímavé, že Európska ľudová strana na frakčných sedeniach vyzerá skoro ako jeden parlament. Vo vnútri samotnej frakcie sú rôzne prúdy. Je tam ne... napríklad pán Orbán. No. Nedávno sa hlasovalo o tom, že či jeho strana má zostať
0: v tej Európskej ľudovej strane alebo vylúčiť. Nakoniec to dopadlo takže je vlastne pozastavili členstvo. Ako ste sa zachovali vy, alebo aké ste presadzovali vy?
2: No ja som rád, že tak sa to nakoniec vyvrbilo, ako teda je to známe že vlastne Fides sam, požiadalo pozastavenie členstva tým pádom sme mohli bez problémov hlasovať celá ľudová strana ostala vlastne jednotná samozrejme, že tam boli, boli prúdy, ktoré chceli vylúčenie, ak by k tomu malo dojsť, alebo pozastavenie, boli prúdy, ktoré hovorili, a my, my k nim patrime že treba rokovať Európsky parlament je o tom aby sme rokovali a hľadali kompromisy ale takto to vlastne sa to vyriešilo. To, že ako bude v budúcnosti, tak to asi voľby ukážu.
0: Voľby ukážu aj, či, či pán Orbán náhodou nepôjde do nejakej An. inej frakcie, Zde. k tým napríklad radikálnejším prúdom. Pri tejto téme sa chcem opýtať ešte na to, že v Európskom parlamente sa už hlasovalo o takom opatrení, aj to je v budúcom rozpočte 7-ročnom, že Európska únia by mohla pozastaviť financie, či už eurofondy alebo aj iné európske zdroje krajinám, ktoré nedodržiavajú pravidla demokracia právneho štátu. A tam vieme, že sa rozprávame aj o Polsku a Maďarsku. Ste za to, aby Európska únia mala taký nástroj, ktorým by mohla napríklad zastaviť eurofondy, keď niekto sa vydá nejakou autoritárskou cestou niektorý štát?
2: Ja som za to, aby Európska únia sama dodržiavala právny štát. To znamená, že pravidla, ktoré sama si nastavila a nie flexibilne podľa potreby, najmä politických záujmov, prispôsobovala na jednu krajinu tak, na druhú inak. Dobre vieme, že aké boli vyhlásenia aj pana Junkera napríklad na otázku Francúzska, že čo sa tam dialo, alebo čo sa dialo v Španielsku. To znamená, že ja nesúhlasím s tým, aby mechanizmy sa miešali. To znamená, že napríklad kohezná politika z európskych fondov alebo polnospodárske fondy, aby sa zastavovali pre nejakých polnospodárov, aby sa nedokončila nejaká stavba škôlky kvôlky, tomu, lebo povedzme, pán Kiska nevymenuje 2,5 roka ústavných sudcov. Čo s tým majú oni tí polnospodári? Ale na druhej strane, nejaký mechanizmus určite treba, vidíme, čo sa deje v Maďarsku, ja som veľmi kritický na to, hlavne čo sa týka slobody médií, a preto si myslím, že mali by to riešiť nie komisia, ktorí sú, ktorí sú uradníci, ale mali by to riešiť členské štáty. To znamená rada. A ten mechanizmus by mal využívať tie, po, tie právne prostriedky, ktoré aj existujú podľa zbud. Napríklad,
0: napríklad máme tam ten článok 7, dá sa veci použiť, ale keď sa teraz pozriete do Maďarska, ako to tam vyzerá, alebo aj do Polska, alebo aj do tých ostatných štátov, nemala by mať Európska únia predsa len niečo účinnejšie v rukách, čím prinútiť tie štáty, správať sa v rámci pravidel?
2: Tak pozrite, pokiaľ sa pozastaví, 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 pozastaví hlasovacie právo člena Európskej únie, viete ešte väčší, väčší trest? To je, keď pozastavíte nejaké financie, to je taký, taká malá fácka oproti tomu, keď pozastavíte hlasovacie právo, to znamená, už nemôžete v ničom... aj tí
0: voliči, viete, ktorí volia tej no,
2: Nesúhlasím s tým, aby Európska komisia vychovávala voličov niekde. Ja súhlasím s tým, aby Európska únia alebo členské štáty vyvíjali tlak na danú e, garnitúru, na danú vládu, ale nie, aby trestala voličov, aby potom oni pod týmto nátlakom e, nejak inak, inak volili. Toto aj tak nepôjde. Vidíme na všetkých možných miestach, Orbán bol výsledkom toho, Ficov úspech bol výsledkom presne nátlaku Európskej únie. Nemyslím si, že to je dobrá cesta.
0: Pán Šipožá, ako sa na to pozeráte, Mala by mať Európska únia nejaký nástroj, ktorým
3: napríklad dá do poriadku niečo, čo nefunguje v tých štátoch? Myslím si, že áno. Ja si myslím, že tá platforma, čo sa týka OLAFu, orgánu, ktorý má na starosti vyšetrovanie eurofondov, by mal byť posilnený. Tam, tam vidím ten priestor na to, aby, aby Európska únia alebo Európska komisia mohla zasahovať, respektíve vyšetrovať zlé a respektíve pofíderné čerpanie eurofondov. Ale ja si myslím, že čo sa týka čerpania eurofondov, ľudia na Slovensku nemôžu za to, že máme vládu, ako máme. Respektíve, ale môžu, veď Áno, ale tí ľudia, ktorí žijú v tých regiónoch, ja pochádzam osobne z východného Slovenska, oni za to v podstate nemôžu a ja viem dobre, že napríklad Smer, ako vládna strana používa veľmi dobrý marketing na to, aby týchto ľudí doslova oklamala. A potom tí ľudia e, jednoducho trpia. Ja si myslím, že tí ľudia by potrebovali pomoc. A my musíme robiť všetko preto, všetky demokratické strany na Slovensku, aby sme mali orok rok novú vládu a aby mohli sa čerpať eurofondy čestnejšie, aby tie eurofondy išli práve tam, kde potrebujú a nie oligarchom a rôznym finančným Rozumiem. skupinám. A teraz máme voľby do
0: Európskeho parlamentu, preto sa pýtam na európske otázky. Zaujímavé ale... že čistí za to, aby Európska únia bola viac integrovaná, aby aj napríklad Slovensko bolo v v tom jadra Európskej únie, že do akej miery si myslíte, že by sme sa mali integrovať. Tak napríklad Európska
3: armáda. Mali by sme mať Európsku armádu? Ja poviem takto. Naše hnutie je za zachovanie status quo. To znamená, my sme radi, že máme, alebo sme za to, aby sme boli v Schengene. Sme za to, že máme spoločnú európsku menu. Ale žiadne ďalšie A myslím si, že brojky? ďalšie integračné Slovensko nepotrebuje. Ani európsku armádu. Európska armáda, treba si povedať, čo európska armáda je. Určite nie sme za to, aby národné armády boli vymazané, alebo respektíve, aby neexistovali. To to ani nie je na stole. Čiže my sme za to, aby naša národná armáda ostala, aby ostali národy ná, armády. E, členských krajín, ktoré sú Európskej únii, ale určite musíme sa zaoberať tým, aby Európa dokázala byť schopná. Samozrejme, že to obnáša veľa finančných prostriedkov, samozrejme, že to obnáša ešte veľa stratégií, ale myslíme si, že ako Európska únia, náš spoločný európsky dom, by mala byť veľmocou, mala by sa vedieť ubraniť sama. Momentálne to potrebuje armádu alebo nie? Z dlhodobého hľadiska určite áno, ale momentálne sme členom NATO a momentálne spolupracujeme na úrovni NATO. Pán Ed, Európska armáda, áno, nie, skúste krátko.
2: No, ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby z Európskej únie sa, e, sa nestala taká neprehľadná mašinéria ktorú pri zakladaní tej Európskej nikto nemienil. Jednou otázkou je táto armáda. Ja si myslím, že Európska obranná spolupráca je dostatočným spôsobom na to, aby, alebo platformou na to, aby sa ezefektívnili tie veci, ktoré nefungujú dobre. Ja si myslím, že Európska únia má všeobecne integrovať len v tých otázkach, ktorých vie tá, spolo, tá spolupráca priniesť lepšie výsledky ako jednotlivé krajiny. A v ktorých by sme sa teda mali integrovať? No napríklad obrana okay. vonkajších ktoré... By mala byť jednotná, spoločná vidíme, že je tam treba. Napríklad nevidím dovod, aby sme migračnú politiku zjednocovali a dávali pod Brusel, lebo nakoniec tých migrantov alebo aj azylantov potom umiestniť v jednotlivých krajinách. No, Prednotným som sa rád zastavil,
0: že existuje podľa vás nejaké spoločné európske riešenie migračnej politiky? Mala by toto Európa riešiť
2: spoločne? No okrem toho, že máme spoločné hodnoty, teda predpokladám, že máme spoločné hodnoty, nemáme spoločné východiskové situáciu. Veď to je problém napríklad Talianov, cítia sa, že sú preplnení. Ale máme aj my, my naše problémy, napríklad to, že jednoducho občania nie, nie sú tak otvorení k, k tým ekonomickým migrantom, ako možno vo Francúzsku a v Nemecku to vôbec tak nevnímajú. A na druhej strane majú oveľa väčší dopyt po pracovnej sile. Preto ja si myslím, že v tomto určite netreba hľadať nejakú spoločnú politiku. Ne každá krajina si zváži, čo potrebuje, aké má možnosti, lebo to sú tiež rôzne možnosti a pokiaľ nebude, nebude to sociálna únia, tak nemôžeme o tom rozprávať. Ako chceme tu udržať tých migrantov zo so 120 eurami na mesiac, keď Nemecku dostaví 800. To znamená, potom by sa uzatvarili šengenské hranice, aby nemohli migranti migrovať v rámci Európskej únie a to by bol koniec celej Európy. Takže ak napríklad
0: príde teraz nejaká loď k hraniciam talianska, čo by malo s ňou Taliansko podľa vás urobiť? Malo by ju vrátiť späť
2: do, do Libie napríklad? Pozrite, Európska únia musí zabezpečiť nie len vonkajšie hranice, ale aj okolie. Vieme dobre, že sú kritické situácie, povedzme v niektorých oblastiach, čo sa týka azilantov. Ale toto väčšinou, veľkou väčšinou sú ekonomické migranti, ktorých niektoré organizácie úmyselným spôsobom verbujú aj za, za nejakú podporu a potom dostali vlastne na tie lode. To znamená, Musíte že Európa je ja... teraz? Áno, prevádzačou, pašerákoch, ktorí sú rôzne maskovaní. Ako by sme tomu mali zabrániť? Veď Ma, veľmi úspešne tomu bráni napríklad Španielsko bilaterálnou dohodou napríklad s Marokom alebo s Alžírskom. Takisto dobre bránime, alebo da, zatiaľ sa nám to darilo s Tureckom. Líbia je problém, lebo v Líbii je chaos. Hej? To znamená, že tam jednoducho musí napríklad Frontex alebo spoločná európska ochrana hraníc mať kompetencie a už teraz sme im dávali kompetenciu, aby, aby konali aj mimo územia Európskej unii. európske, európske jednotky by mali by napríklad v Libii, a tam určovať, aj sú. kto môže migrovať? Áno, aj, aj sú, aj sú. určovať migrovať, ale proste jednotko kontrolovať, že kam idú. Tak ako napríklad kontrolujú na v Ankárskom alebo hociakom letisku, že kto nastupuje do lietadla, ktorá bude ktoré bude pristávať napríklad vo Frankfurte. Tiež sa tam vykonáva vlastne ten, tá kontrola toho vstupu, keď je to jasné, že to má ísť do Európskoho unieta.
0: Pán ako sa na to pozeráte. Má
2: byť spoločné európske riešenie migrácie
3: alebo nie? Určite musíme v našom spoločnom európskom dome spolupracovať. Nesmieme sa tvariť na to, že my sme tu na Slovensku a ostatné, sa nás netýka, ale určite nie sme za to, aby nám vnúcovala Európska únia alebo jednoducho inštitúcie, ktoré tam sú, nejakých migrantov a násilu to nejakým spôsobom umiestňovala. My sme za to presne tak, aby sme spolupracovali s krajinami, kde tento problém vzniká. Samozrejme, tam to musí ísť na úrovni Európskej únie. Dohadovať spoluprácu tak ako s Tureckom alebo s Líbiou, takisto aj s Egyptom, musíme tieto krajiny, kde ten problém vzniká, tam riešiť. Takže to skôr na úrovni zahraničnej politiky hovoríte? Určite áno, tamto musíme riešiť. A čo sa týka migrantov, je na Slovensku veľmi ľubivé, táto téma sa veľmi zneužíva, a ľúbivé rozprávať o tom, ako nám tu prídu tí Černosí, tí, tí zlí migranti, ako nám tu celé tu prídu rozkopať, tí a tak ďalej. A na tom získavajú práve tie populistické strany a fašistické strany, ktoré sa chystajú rozbúrať ten spoločný európsky dom. A my Chceme rozlišovať, že čo je to migrant, ktorý príde z vojnového územia, kde jednoducho ide o život. Matka s dieťaťom starí ľudia. A potom je určite migrant, ktorý ide z ekonomických záujmov, ide z toho, aby tu možno urobil aj nejaké teroristické úkony. To, to byť
0: asi dosť veľká menšina, ale pristávame sa pri týchto ekonomických migrantoch. Podľa vás Európa potrebuje
3: ekonomických migrantov, ktorí sem prídu legálne? Uh, viete, ak budú nastavené jasné pravidla, ak nebude to v húfných uh, číslach uh, naburavať naš celý priestor, pretože my nemôžeme ako Európska únia prijať. Celý svet. My si musíme jasne povedať, aké máme kritéri, aké máme pravidlá, tak ako napríklad funguje Kanada alebo Austrália. Mne sa tento spôsob veľmi dobre páči a ak my vieme, že na Slovensku potrebujeme dobrých lekárov, ak my vieme, že potrebujeme na Slovensku opatrovateľky, ja si viem predstaviť, že k nám prídu ľudia z Ukrajiny, ktorí sú vzdelaní, ktorí majú naše, vzdelajú naše hodnoty a prídu nám pomôcť. Takto si to viem predstaviť.
2: Ak, páči, môžem, ak môžem na to reagovať, ja, bolo by to veľmi jednoduché a krásne, keby sme toto takto porovnali s Kanadou. Lenže Kanada má úplne iný systém e, práve toho, že to je, to je jedna krajina s jedným právnym systémom. A toto, a čo som hovoril
0: od pobrežia Afriky a, aj Blízkeho východu, že problém sa tam dopláva.
2: Aj to, ale, ale vôbec, že v, v Kanade už x rokov, možno 100 rokov majú politiku, že centrálna vláda rozdeluje týchto ekonomických migrantov podľa nejakého plánu dokonca etnicity, aby, aby, aby nevznikali rôzne getta, ale toto my tu nechcem v Európskej úni, lebo veď toto je návrh Európskej komisie, aby aj u nás sa to rozdielovalo podľa toho, že aha, tu je toho málo tak tam pošleme. A prečo nie, pan Lebo nemáme, nemáme rovnaký ekonomický priestor, jak som povedal sociálny priestor tam, kde ľudia ešte niektorí zarabujú, alebo dostávajú 300 eur dôchodok po 40 rokoch práce, nemôžete vy jednotne eur, nejakým pristiavovalcom poskytnúť pre štart, povedzme mesačne 800 eur lebo to je dôstojné v Nemecku. To znamená, že v Kanade takéto problém nemáte, nemusíte riešiť. To je prvá vec. A druhá vec, že hovorím, aj, aj tá krajina jednoducho mentálne musí byť na to pripravená a na to je najjednoduchšie, aby, aby miestna politická reprezentácia, volená pre miestnú politiku, sa rozhodla o tom, ako chce naložiť s takouto politikou.
0: Rozumiem. Páni, ďakujem vám za diskusiu. Jožefovi Nadovi z Most Hit. Ďakujem veľmi pekne. A Michalovi Šipočovi Zoleno.
3: Ďakujem veľmi pekne.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Nájdete nás cez podcastové aplikácie ako Spotify, Google Podcasts, iTunes a SoundCloud. Všetky novinky, Vrátane prepisov najzaujímavejších rozhovorov nájdete na facebookovej stránke podcasty Aktualitieska. Na dnešnej relácii spolupracovali Anna Maria Demeová, Eva Takáčová, Branislav Václav a Norbert Marci. Zdraví vás, Peter Hanák.
3: Aktuality na hlas. Stručne a
0: jasne.